0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. Uma iniciativa do crime organizado tem chamado a atenção das autoridades em bairros das periferias de cidades da Grande São Paulo.
2: Mensagens divulgadas nas redes sociais proíbem a venda e o consumo do chamado lança perfume caseiro em bailes nas comunidades. Tudo para não prejudicar o negócio do tráfico.
3: Nos fins de semana, as ruas das periferias de cidades da região metropolitana de São Paulo ficam tomadas por jovens em busca de diversão. Os bailes tiram o sossego dos moradores. Nas festas, alguns frequentadores abusam do consumo de álcool e de drogas proibidas. Uma delas tem preocupado os organizadores que, segundo a polícia, muitas vezes tem ligação com criminosos. A droga é o lança-perfume caseiro, o Loló. O Jornal da Record teve acesso a um comunicado que estaria sendo divulgado pelo crime organizado, proibindo o uso dessa substância nos bailes funks. O motivo seria que os jovens, sob o efeito da droga, estariam arrumando muita confusão e prejudicando os negócios do tráfico. Por ser barata e de fácil acesso, a droga ganhou popularidade nos bailes.
4: Você entra no ritmo da música do baile funk, e quanto mais você usa, mais você quer usar. Ele já vai pra cabeça, já dá aquele twin, sabe, mas depois também você começa a passar mal.
3: Esse relato foi de uma estudante que acabou viciada. Foram três anos de consumo excessivo em festas. Ela passou mal várias vezes até conseguir largar a droga.
4: Porque tem gente que entra na, na brisa e não consegue mais sair, né? E não volta. Mal, o coração dispara. Tive amigas que perderam a vida assim.
3: O lança-perfume caseiro começou a se espalhar rapidamente pelas periferias em todo o Brasil nos últimos anos. Aqui em São Paulo, há muitos relatos de jovens que perderam uma vida... Pelo consumo da droga. Ela é composta por uma mistura de solventes comuns encontrados na construção civil. E tem efeitos devastadores.
5: Existe morte por, por uh, ingestão de, de, de loló? Existe. Elas, em geral, acontecem por parada cardiorrespiratória. Isso acontece porque são substâncias fortes, substâncias com efeitos uh, cerebrais muito intensos.
3: Ativista social em São Paulo, Darlan Mendes, já teve um amigo que perdeu a vida pelo consumo dessa droga. Desde 2014, ele luta para conscientizar os moradores das comunidades. Hoje, se eu for
6: pego com... 500 litros de lança-perfume, eu vou para uma delegacia, ser no um termo circunstanciado, saio pela porta da frente, primeiro do que o policial que conduziu a ocorrência. Crime contra a saúde pública. É vergonhoso.
2: Cobranças ilegais, intimidação e ameaças. Motoristas de várias partes do país denunciam a ação de flanelinhas nas
1: ruas. A nossa equipe flagrou esses abusos em São Paulo. O
6: homem de colete que conversa com motoristas faz algo que é considerado ilegal pela Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo assim, o flanelinha cobra por uma vaga de estacionamento na rua. De acordo com os moradores, a situação é ainda pior em dias de jogo, porque o bairro fica perto de um estádio de futebol.
4: Dá muita briga, muita confusão entre eles.
6: A ação dos flanelinhas pode ser denunciada na prefeitura, inclusive como tentativa de extorsão se houver ameaça explícita ou velada. Em São Paulo, na região do Parque Ibirapuera, tem flanelinha por todo lado. Flagrantes gravados pela Record TV mostram o abuso praticado. Este tem até preço fixo. A poucos metros é mais barato e o flanelinha ainda negocia.
7: Quanto você cobra? É 15 reais. Eu vou dar uma volta, vai
6: Com isso, o motorista paga duas vezes para estacionar na rua. O estacionamento rotativo custa na capital paulista R$ 6,08 por hora. Você é obrigado a pagar o estacionamento, né, ou para você deixar o carro na rua, você acaba sendo coagido a pagar o flanelinha para você não ter um problema no seu carro, né? O especialista em segurança pública. Diz o que fazer nesses casos.
8: Entre em contato com o 9-0, com o telefone da Polícia Militar, que uma viatura será deslocada até o local e para ser feita a efetiva prisão, porque uh, a Aquele flanelinho está cometendo crime de extorsão.
6: A fiscalização existe, ela é feita pela Polícia Militar de Trânsito. São eles que costumam ir atrás dos flanelinhos. Vieram aqui nesse ponto justamente para ver se encontrava algum. Conversei com eles, não podem gravar entrevistas, mas já acionaram a CET. E sabe por quê? Eles detectaram uma irregularidade naquele carro ali. A máscara colocada na placa serve para burlar a fiscalização que faz a leitura por meio de câmeras instaladas nos carros da companhia de trânsito. O dono do veículo voltou como se nada tivesse acontecido. Não pagou pela vaga, mas pode ter que desembolsar um valor muito maior pela multa por estacionamento irregular, R$ 195. Reais. Já o Luciano, que faz entregas, fez a coisa certa e pagou pela vaga. Ele não quer ter problemas com a prefeitura nem com os flanelinhas.
1: Se tiver com mercadoria, por exemplo, que nem eu entrego ou o frete que eu vou fazer, a hora de voltar, se você não deixar o dinheiro, sabe como é que acontece, né? Daí risca o carro, quebra, o retrovisor. Não. No Rio de
6: Janeiro, os guardadores de carro usam camiseta e crachá. Eles são registrados pelo sindicato da categoria, que também fiscaliza as atividades. Mas isso não impede que cobranças abusivas sejam feitas pela cidade, principalmente em pontos turísticos.
5: Foi cobrado dois reais a cada hora e ainda o um cafezinho. A gente deu seis. Ele que pediu e mais o um dinheiro do café.
6: Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro falou que a Guarda Municipal atua para evitar ações desse tipo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Petrobras anuncia primeiro aumento de preço da gasolina no governo Lula.
1: Ditador da Venezuela diz que país está preparado para moeda única discutida entre Brasil e Argentina.
2: Mais uma mulher acusa Daniel Alves de agressão sexual na Espanha.
1: Justiça aceita a denúncia e 16 executivos vão responder pelas mortes na tragédia de Brumadinho.
2: Governo brasileiro dispensa 54 funcionários da FUNAI em meio à emergência em reserva e
1: E o homem que procura as famílias de mortos enterrados como indigentes.
9: Oferecimento: cartões para Desco
1: muito mais benefícios. Uma quadrilha vem aterrorizando moradores de uma cidade na Baixada Fluminense.
2: Em um mês, os criminosos fizeram roubos violentos, incluindo a invasão de um sítio. Hoje, um suspeito foi preso pela polícia no Rio de Janeiro.
10: O criminoso desce do carro em frente a uma loja de telefonia. Entra, tira a arma da bolsa e rende os funcionários. O homem de camisa branca, que também aparece nas imagens, se passava por cliente mas logo se une ao parceiro. Ele ajuda a recolher os celulares. As vítimas são levadas para uma sala nos fundos. Os dois homens fogem no mesmo veículo. O crime aconteceu em dezembro do ano passado no município de Paracambi, a 80 quilômetros da cidade do Rio. Hoje, um dos suspeitos foi preso pela polícia. Gabriel dos Anjos Ruiz Correia é apontado como o homem que aparece com um boné azul nas imagens. Um outro suspeito segue foragido. É Brendon Silva dos Santos. Ele seria o motorista que aguardava do lado de fora. Os policiais ainda tentam identificar os outros envolvidos. A investigação mostra que a quadrilha é de Japeri, uma cidade vizinha que também fica na Baixada Fluminense. Além desse assalto, os criminosos ainda invadiram um sítio na mesma região. Os moradores foram amarrados, menos as crianças. Elas foram orientadas pelos ladrões a soltar as cordas que prendiam os adultos depois que eles deixassem a casa. Tudo foi registrado pelo circuito interno. Dessa vez, cinco suspeitos participam da ação. Entre as vítimas do assalto estava uma mulher grávida de cinco meses que perdeu o bebê.
11: Ela teve uma complicação aí na gestação, perdeu o bebê e muito provavelmente a razão aí desse... Desse trauma,
3: desses momentos de terror.
10: Ao perceber o sistema de monitoramento, um dos ladrões quebra a câmera de segurança. Eles roubaram 13 mil reais, uma televisão, um carro e uma espingarda. A arma era legalizada e estava guardada debaixo da cama.
11: Cinco homens armados, encapuzados, armados com arma de fogo, facão, E a todo momento fazendo ameaça, aí virando a casa. Tinham crianças no imóvel. Realmente foi um cenário muito de pânico.
10: Né?
2: No segundo dia de compromissos na Argentina, o presidente Lula participou de uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC.
12: O retorno do Brasil ao bloco depois de três anos foi celebrado pelo presidente argentino Alberto Fernandes. A comunidade, criada em 2010, conta com 33 países, entre eles as ditaduras de Cuba, Venezuela e Nicarágua. No evento, Lula destacou a integração e a ampliação do diálogo com grandes parceiros comerciais.
4: Julgamos essenciais o desenvolvimento e o aprofundamento dos diálogos com sócios extra-regionais, como a União Europeia, a China, a Índia, a ASEAN e muito especialmente a União Africana. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região.
12: À tarde, Lula participou de reuniões bilaterais. Primeiro, teve uma audiência com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura depois encontrou o presidente do Conselho Europeu e representantes dos países do bloco, como o ditador de Cuba, Miguel Dias Canel. Manifestantes protestaram contra a presença do cubano na cúpula. A agenda de Lula também previa um encontro com a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Como Cristina está rompida com o presidente Alberto Fernandes, ela não quis ir até o hotel e pediu que o encontro fosse no Senado. Mas Lula negou, alegando dificuldades de deslocamento.
1: Com menos de um mês, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ensaia voltar a financiar obras no exterior com dinheiro público dos brasileiros, por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
2: Desta vez, Lula pensa em dar aval para a obra de um gasoduto na Argentina, do aliado Alberto Fernandes, sem levar em conta que os empréstimos liberados a países considerados amigos, como as ditaduras da Venezuela e de Cuba, estão com os pagamentos atrasados.
11: Sob nova gestão, a volta de uma estratégia antiga. Na viagem à Argentina, o presidente Lula indicou o projeto que pode marcar a mudança na atuação do BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um gasoduto no país vizinho pode ser financiado com dinheiro do Banco Público Brasileiro. Foi um modelo adotado nos governos anteriores do PT, quando os empréstimos bancavam obras em países latino-americanos e africanos, executadas por construtoras brasileiras.
7: Quais eram as empresas? As construtoras, que estiveram todas involucradas em casos de corrupção. Então, não teve nenhum benefício para o Brasil. Eventualmente, pode ter tido benefício para essas empresas ou para o partido governante, mas não para o Brasil, não para você, para mim, que moramos aqui no Brasil.
11: Entre as construtoras nos projetos no exterior, estavam empresas que foram investigadas e condenadas na operação Lava Jato por pagamento de propinas em contratos com a Petrobras. Uma prática da Odebrecht também nas obras no exterior. Executivos da empresa admitiram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter pago mais de 400 milhões de dólares em subornos para obter em vários países contratos que eram financiados pelo BNDES. Pegar empréstimo do BNDES foi um bom negócio para vários países, pelo prazo longo para quitar a dívida com juros baixos. Mas mesmo assim, alguns governos alinhados à esquerda que receberam financiamento do Banco Público Brasileiro, deixaram de pagar a conta. Deram um calote no BNDES. Moçambique, na África, já atrasou o pagamento de 122 milhões de dólares, o equivalente a 628 milhões de reais. Dívidas ainda maiores são as de duas ditaduras latino-americanas. A Venezuela já atrasou parcelas que somam 681 milhões de dólares ou 3 bilhões e 500 milhões de reais. E o valor devido por Cuba chega a 226 milhões de dólares, que equivalem a 1 bilhão e 160 milhões de reais. Retomar esse tipo de empréstimo pode levar a mais prejuízos. A gente sabe qual vai ser a situação da Argentina daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando ela vai ter que, provavelmente, pagar de volta esses empréstimos? Olha, hoje a inflação deles é 100%. A gente não sabe onde vai parar isso. A gente sabe a instabilidade política que tem. Toda essa situação leva a crer que, de novo, a gente está tentando repetir a mesma coisa. Agora, repetir a mesma coisa que deu errado não parece ser
7: uma alternativa muito boa.
11: Para os analistas, o BNDES deve priorizar
7: investimentos aqui no país. Primeiro vamos focar nas necessidades locais. Quando a gente cita o metrô de Caracas, a pergunta é como não tem a metrô em Belo Horizonte? Tinha em Caracas, bancado pelo BNDES... Mas não tinha em Belo Horizonte que poderia ser bancado pelo BNDES com mão de obra brasileira e insumos brasileiros. Esse é o fator fundamental do BNDES. Sempre seguindo uma lógica
11: de mercado, de complementação, não uma lógica política. Quem sabe que a lógica política, infelizmente, leva a desequilíbrios, leva a empréstimos não eficientes, leva a não ter uh, uma taxa de retorno esperada, ou seja, a gente acaba tendo calox. A lógica do banco tem que ser uma lógica de banco, complementando onde o privado
1: não chega. Por meio de nota enviada à produção do Jornal da Record, o BNDES disse que não financia projetos no exterior, mas apenas as exportações brasileiras com recursos liberados em reais para o exportador brasileiro. A nota segue dizendo que os países que são destino dessas exportações assumem o pagamento.
2: O ditador venezuelano Nicolás Maduro defendeu a criação de uma moeda única para os países da América Latina e do Caribe.
1: A declaração foi feita um dia após os presidentes de Brasil e Argentina anunciarem o início das conversas para adotar uma moeda entre os dois países. O ditador comemorou a iniciativa durante uma marcha contra bloqueios e sanções econômicas.
7: O presidente Lula da Silva
4: e o presidente Alberto Fernandes anunciaram que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana
1: y caribeña. O interesse de Maduro se explica. A nova moeda seria uma alternativa para a ditadura venezuelana driblar sanções econômicas impostas por diversos países, entre eles os Estados Unidos. Especialistas alertam que uma moeda comum seria boa apenas para as economias que têm mais inflação e menos credibilidade internacional, o que não é o caso do Brasil.
2: Veja daqui a pouco. Funcionários da FUNAI são exonerados após o governo federal decretar emergência de saúde no território Yanomami.
13: Pai é preso por espancar e torturar o próprio filho.
9: Justiça aceita a denúncia do Ministério Público Federal e 16 réus devem responder por homicídio pela tragédia em Brumadinho.
1: A Petrobras anunciou que o preço da gasolina vai subir a partir de amanhã.
2: É o primeiro aumento em 50 dias e também o primeiro a acontecer no governo Lula.
14: Em Brasília, já tem posto vendendo gasolina com aumento a mais de R$ reais por litro. Mas ainda é possível encontrar o preço sem reajuste, o que provocou uma corrida aos postos.
15: Mais uma vez um aumento e eu vi a notícia e vim aqui justamente, encher o tanque para pegar
14: esse valor.
6: Já tem muitos postos. Já estão aumentando antes de ter esse aumento. A Petrobras
14: anunciou que a gasolina nas distribuidoras, a partir desta quarta-feira, será vendida a R$ 3,31. Aumento de R$ centavos por litro, ou 7,47%. Nas bombas, o reajuste é sempre um pouco maior, por conta dos impostos e da margem de lucro dos postos e das distribuidoras. Sempre sobra para a gente que é consumidor... Esse é o primeiro aumento feito pela Petrobras do governo Lula. A estatal ainda não é comandada pela diretoria escolhida pelo presidente da República. Lula indicou o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, para a presidência da estatal, o Conselho de Administração da companhia deve avaliar a escolha na próxima quinta-feira. A Petrobras não reajustava a gasolina havia 50 dias. E, de acordo com os importadores de combustíveis, mesmo com o aumento, os preços aqui no país estão abaixo dos praticados no mercado internacional. Eles defendem novos reajustes para buscar a chamada paridade internacional. Ou seja, que os preços no Brasil sejam equivalentes aos cobrados no Exterior. Essa conta faz o preço da gasolina subir quando há aumento no preço do petróleo ou do dólar. A regra é usada desde 2016 e pode ser alterada pelo governo Lula, que já defendeu mudanças na política de preços da estatal. Durante o governo Dilma, a empresa sofreu prejuízo bilionário ao manter preços artificiais na tentativa de controlar a inflação.
2: Com um o aumento no valor dos benefícios do INSS que começam a ser pagos nesta quarta-feira, a margem do empréstimo consignado também aumenta. Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, Pat, boa noite. Conta para gente o que é que muda agora. Vamos ver, Cris. Boa
15: noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Esse aumento significa a possibilidade de um maior comprometimento da renda. Vamos entender. A margem dos consignados continua a mesma, 35% do valor do benefício, mais 5% no cartão consignado e outros 5% no cartão benefício. Esse total de 45% é o máximo permitido, mas com o reajuste, o valor do limite em reais ficou maior. Vamos ver um exemplo. Quem recebe o piso atual de R$ 1.302,00, vai poder comprometer até R$ 585,90 da sua renda, sendo R$ 455,70 no empréstimo consignado, R$ centavos no cartão consignado e o mesmo valor no cartão benefício. Ao todo, são R$ 40,00 a mais
2: que o limite anterior. Olha, Paty, é preciso ter cuidado, né? Porque apesar dos juros baixos, o dinheiro do empréstimo de hoje pode faltar no orçamento de amanhã, não é mesmo?
15: Esse é o problema, né, Cris? Olha, a gente vai entender por que aquilo que parece solução pode virar um problema. A prévia da inflação, divulgada hoje pelo IBGE, está acima do previsto, ou seja, os preços estão subindo num ritmo mais rápido do que o esperado. Isso significa que quem fizer um empréstimo hoje receberá menos dinheiro durante todo o período de parcelamento, enquanto os preços estarão mais altos. Se quem recebe os R$ reais comprometer 45% da renda, vai receber R$ reais por mês até terminar de pagar. O aumento da margem não deve ser visto como uma boa oportunidade hoje, mas sim como um risco para o orçamento futuro. Cris.
2: Obrigada, Pati.
1: Veja a seguir, na série especial, quem é o caçador de identidades que ajuda famílias de desaparecidos em São Paulo?
16: Em Barcelona, outra mulher acusa Daniel Alves de abuso sexual, depoimento que complica ainda mais a situação do jogador. Polícia encontra mais três corpos de família vítima de chacina no
2: DF. 37 mil mulheres denunciaram casos de violência doméstica no ano passado em
1: São Paulo. Para evitar que as ameaças terminem em agressões, um programa da PM acompanha quem conta com medidas protetivas.
5: As cicatrizes estão por todo o corpo desta mulher, marcas do comportamento violento do ex-marido. Foram 10 anos de relacionamento abusivo.
1: Podia sair nem na janela do apartamento por conta dos ciúmes. Chegou a hora que eu cansei.
5: Durante uma visita à família, ele atacou a ex-mulher. Não poupou nem a filha do casal.
1: Ela se julgou para salvar minha vida e quase perde a vida.
5: Câmeras de segurança do condomínio gravaram a fuga do homem. Ele foi encontrado dias depois e segue preso. Só no ano passado, mais de 37 mil mulheres procuraram a Polícia Militar de São Paulo para denunciar agressões de companheiros ou ex-companheiros, mas muitas não tiveram tempo de pedir socorro. 167 foram vítimas de feminicídio de janeiro a novembro. Para tentar evitar que a situação chegue a um desfecho trágico, foi criado o programa Patrulha Maria da Penha. Mulheres que possuem medidas protetivas recebem visitas regulares de policiais militares para checar se estão seguras. É o caso da professora Sueli. Ela conseguiu romper o ciclo de abusos, mas segue recebendo ameaças do ex-marido. A gente não vai falar que não tem medo. Tem dia que eu saio meio olhando para os lados, mas a gente se sente um pouco mais protegida com o respaldo dele, sim. 310 mulheres são atendidas pelo programa em quatro cidades paulistas.
16: Quando eles elaboram o um boletim de ocorrência, eles colocam no histórico o grau de risco da vítima. Sendo um grau alto, essa vítima ela precisa de uma visita quase que diária. Outra medida
5: implementada é o aplicativo SOS Mulher, que permite que pessoas com medidas protetivas acionem a polícia mais rapidamente. Um esforço para acolher e proteger vítimas de violência doméstica. E agora eu sei que eu posso apertar aquele, aquele botãozinho e que vai chegar. Coisa que, se eu soubesse disso em 2018, eu não tinha voltado a ser agredida tão violentamente como eu fui.
1: Em Santa Catarina, uma grande perseguição aconteceu depois que uma quadrilha invadiu uma farmácia para roubar um cofre.
7: O som dos tiros assustou os moradores de Blumenau, no Vale do Itajaí. Os criminosos estavam fugindo após roubarem uma farmácia na região central da cidade. Duas pessoas armadas entraram pelos fundos do estabelecimento e renderam todos os funcionários, pedindo que entregassem o cofre. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que as pessoas tiveram que ficar de joelhos. Um terceiro criminoso roubou objetos dos clientes, como carteiras, relógios e celulares. Os reféns foram obrigados a levar o cofre até o carro dos assaltantes. Esse outro vídeo mostra os criminosos em fuga, passando um sinal vermelho e batendo em um veículo. Após o acidente, os criminosos enfrentaram a polícia. Um deles estava armado com um rifle. Três suspeitos foram presos. Todos já tinham passagens por roubo e tráfico no estado do Pará. Os policiais acreditam que um quarto homem pode ter participado do crime. Realizaram
17: esse roubo assim em cima da hora, nada muito planejado, e, e que tinha o objetivo de subtrair dinheiro, dinheiro para re, retornar ao estado de origem.
7: Com a prisão, todo o material roubado na farmácia foi recuperado, inclusive o cofre.
2: Um homem foi preso, suspeito de torturar e bater no
1: próprio filho de cinco anos. No início do mês, a criança precisou de atendimento médico por causa dos ferimentos. Testemunhas dizem que o pai demonstrou agressividade com o menino, mesmo na frente dos profissionais de saúde.
13: O vídeo foi feito durante o atendimento médico do menino em um posto de saúde em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O homem que aparece nas imagens é José Lucas Dias Barreto, pai da criança. Ele tem quantos anos? É danado ele? O menino deu entrada na unidade com uma fratura no ombro e ferimentos pelo corpo. O que foi isso aí? Como foi?
1: Brincando
13: de luta. luta? É. Okay. Hum? Okay. Hum. O pai foi preso ontem, duas semanas depois da criança ter sido atendida no posto de saúde. Ele estava escondido em uma comunidade em Niterói. A gravação e os depoimentos dos enfermeiros que atenderam a criança foram fundamentais para que a polícia chegasse ao possível agressor. Eles disseram que mesmo na unidade de saúde, em frente aos profissionais, o pai teria ameaçado e agredido o filho... Segundos antes do menino entrar na sala de cirurgia
8: Falou para a criança, você vai ver só quando você voltar Fazendo sinal de degola para a criança E ainda dando um tapa na cabeça da criança
13: Durante a cirurgia, os médicos descobriram mais sinais de violência O menino tinha hematomas pelo corpo E marcas parecidas com queimaduras de cigarro nas pernas Como mostra a denúncia do Ministério Público do Rio O pai nega as agressões José Lucas já tem passagens pela polícia por lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça. Agora deve responder por tortura qualificada. A polícia também quer ouvir os vizinhos dele e a mãe da criança, que não tem a guarda do filho. O menino vai passar por exame de corpo de delito. Ele foi acolhido por uma família com intermédio do Conselho Tutelar e deve ser ouvido com acompanhamento de psicólogos.
1: Uma menina de 7 anos morreu atingida por uma árvore que caiu em um parque de Campinas, no interior de São Paulo. Uma mulher também ficou ferida e foi levada para um hospital. O estado de saúde dela é grave. Nove suspeitos de aplicar o chamado golpe do falso empréstimo foram presos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram apreendidos equipamentos e anotações do grupo. As vítimas eram idosos atraídos por ofertas de empréstimos com juros baixos. Eles eram enganados e além de não receber o dinheiro, ainda ficavam com a dívida. Foi preso em flagrante em Salvador o médico Iron Nepomuceno, de 30 anos. Ele guardava em casa drogas sintéticas e pornografia infantil. Em depoimento, o suspeito confessou que compartilhava as imagens pela internet. Nós não conseguimos contato com a defesa do médico. O caso da chacina no Distrito Federal é cercado de mistério.
2: Hoje, a polícia encontrou três corpos em uma cisterna. Um deles é do marido da cabeleireira Elisamar da Silva.
18: Mais de uma semana após o desaparecimento de toda uma família no Distrito Federal, três corpos foram encontrados dentro dessa cisterna. O local fica ao lado de uma casa abandonada na área rural de Planaltina e a cinco quilômetros do cativeiro, onde as vítimas foram mantidas reféns. A polícia conseguiu achar os corpos depois que um dos suspeitos presos passou a informação. Ao todo, 10 pessoas da mesma família morreram. No dia 13 de janeiro, quatro corpos carbonizados foram encontrados em Cristalina, Goiás. No dia seguinte, dois corpos também queimados foram encontrados em Unaí. Minas Gerais. No dia 18, um corpo foi encontrado no cativeiro e hoje mais três corpos encontrados em Planaltina. Dois deles foram identificados, sendo de Tiago, marido de Elisamar da Silva e da madrasta dele, Cláudia Regina. A investigação acredita que o terceiro corpo seja da filha de Cláudia, Ana Beatriz Marques. A linha de investigação que ganha mais força é de que a família foi morta para que os criminosos ficassem com o dinheiro das vítimas. A polícia acredita que elas foram atraídas até o cativeiro e lá foram torturadas e obrigadas a fornecer dados pessoais e senhas de cartões bancários.
8: Nós vamos alimentar a investigação no sentido de saber se houve saques, um montante de dinheiro que foi subtraído. Esse dinheiro deve ter circulado entre eles, mas... No futuro, a gente vai ter uma resposta para isso.
18: Três suspeitos já foram presos. Fabrício Silva Canhedo, Horácio Barbosa e Gideon Menezes. A polícia segue na busca de Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos.
2: O governo e a Prefeitura de São Paulo anunciaram hoje medidas para reduzir os problemas provocados por usuários de drogas que vivem na região conhecida como Cracolândia.
8: Do alto do prédio, o cenário é assustador. O fluxo da Cracolândia no centro de São Paulo tirou a paz de moradores e comerciantes.
0: A gente não consegue dormir, a gente não consegue sair de casa, ir na farmácia, mercado. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo sair, senhoras, pessoas idosas, pessoas com crianças.
1: Eu não consigo abastecer a minha empresa, os clientes não vêm comprar, em hipótese alguma, e eu não tenho mais o que fazer da vida.
8: A situação é tão dramática que muitos comerciantes aqui da região da Cracolândia, no fim do dia, sequer voltam para casa. Eles passam a noite nas oficinas, nas lojas, dormem poucas horas em cima de mesas de bancos e se organizam em vigílias para evitar que os estabelecimentos sejam invadidos pelos usuários de crack. A imagem mostra um lojista que não teve a chance de dormir em casa.
3: Horrível, não dormi nada, né? Como lá dentro ficou as luzes acesas, se tivesse uma tentativa de invasão, bater na porta, de dentro para fora, assustado, ligar para a polícia.
8: Em busca de soluções para combater o problema da Cracolândia, hoje o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e integrantes do Poder Judiciário fizeram uma reunião. Várias medidas foram anunciadas um centro de monitoramento com 500 câmeras inteligentes na região central, atuação de 500 policiais militares na área da Cracolândia e um esforço para tratamento dos usuários com 200 profissionais especializados em dependência química, leitos em unidades terapêuticas, hospitais e centros de desintoxicação. A internação compulsória para dependentes não está descartada.
19: Vai ser usado
9: em último caso... É, para realmente salvar a vida daquela pessoa que eventualmente está numa situação é, extrema. A internação compulsória ela dá muita, dá muito questionamento, inclusive judicial, por isso que ela é a última opção, mas ela também não pode ser descartada.
6: Que A gente precisa ter todo o foco para tratar a saúde das pessoas que estão ali acabando com a sua vida na utilização do crack, que é preciso colocar o traficante atrás das graves.
2: A polícia recolheu material genético encontrado no banheiro da casa noturna, onde uma mulher diz ter sido estuprada pelo jogador Daniel Alves. A informação é do jornal espanhol El Mundo.
1: Além disso, a situação do brasileiro pode ficar ainda mais complicada. Uma outra mulher afirma que também foi assediada pelo atleta na mesma noite.
16: A acusação foi divulgada pelo jornal catalão La Vanguardia. De acordo com a publicação... A mulher disse em depoimento à polícia que Daniel Alves tocou nas partes íntimas dela sem consentimento. Ela contou que estava com a suposta vítima de estupro na casa noturna na mesma noite em que o crime teria acontecido. O depoimento pode agravar a situação do jogador. O brasileiro está preso em um presídio de Barcelona enquanto espera pelo julgamento. O relato foi feito a policiais da Delegacia de Crimes Sexuais que desde a primeira denúncia têm ouvido depoimentos de testemunhas. As autoridades também analisam as imagens das câmeras de segurança na tentativa de encontrar pessoas que estavam na casa noturna no dia do suposto estupro. A defesa de Daniel Alves conta agora com o advogado Cristóbal Martel. Especialista em direito penal, ele já defendeu Lionel Messi na justiça e até o ex-presidente da Catalunha. O profissional também trabalhou para o Barcelona e ex-dirigentes do clube. A defesa de Daniel Alves busca reverter a prisão preventiva para que ele possa responder em liberdade. Na Espanha, esse tipo de detenção pode durar até quatro anos, tempo que a juíza tem para analisar o caso.
1: O episódio de hoje do podcast JR 15 Minutos é sobre o caso Daniel Alves e o que pode acontecer com o jogador. Eu e a correspondente em Lisboa, Ana Paula Gomes, entrevistamos o advogado e professor de direito penal da Universidade de São Paulo, Alamiro Veludo Salvador Neto. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: 16 executivos das empresas Vale e Tubsud se tornaram réus pela Justiça Federal pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Eles vão responder por homicídio duplamente qualificado.
1: Amanhã, a tragédia completa quatro anos. 270 pessoas morreram. O IML acha difícil identificar os corpos das três vítimas ainda desaparecidas. A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou hoje um balanço dos trabalhos para recuperar os
9: restos mortais das vítimas da tragédia. 267 pessoas foram identificadas, mas três pessoas, dois funcionários da Vale e uma turista seguem desaparecidas. Há um dia da prescrição de alguns crimes ambientais, a Justiça Federal de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. O documento responsabiliza 16 pessoas e duas empresas, a mineradora Vale e a consultoria Tuvisud, pelas mortes e danos ambientais que ocorreram com o rompimento da barragem no distrito de Córrego do Feijão. As pessoas vão responder por homicídio duplamente qualificado, já as empresas por crime ambiental. Entre os denunciados está Fábio Schwartzman, diretor-presidente da Vale na época. O inquérito foi concluído um ano após a tragédia. A partir do momento que nós entendemos na
11: investigação que eles tinham muitas informações que levavam a entender que a barragem poderia romper a qualquer momento, nós entendemos, ó, vocês assumirem o risco. A partir do momento que eles assumiram o risco, vocês podem ser, sim, imputados por esses crimes. Foi isso que levou ao indiciamento
8: e, a consequência, a denúncia.
1: A empresa Tovisud não quis se manifestar sobre a denúncia. Já a defesa da Vale e do ex-presidente da empresa diz que não concorda com a acusação que parece insinuar que todos teriam agido para deixar a barragem se romper.
2: Terça-feira quente no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana e em Quaraí, a temperatura passou dos 40 graus e a umidade do ar ficou mais baixa que os níveis do deserto. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidy, o que é está que acontecendo por ali? Quando é que vai chover nessas áreas?
17: Olha, chuva a gente vai ter amanhã já, viu, Cris? Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, há pouca nebulosidade sobre o sul do Brasil. Mas no decorrer da quarta-feira, as nuvens aumentam e há previsão de chuva na maior parte da região. No fim da tarde, a quantidade de água não é grande mas melhora a qualidade do ar. Em boa parte do Brasil, o cenário é o mesmo, com sol e pancadas de verão entre a tarde e a noite, semelhante ao que aconteceu mais cedo na zona norte da capital paulista. Em menos de uma hora, choveu 25% do esperado para o mês inteiro. Um córrego transbordou. Atenção Espírito Santo em Minas Gerais. A circulação de ventos no oceano deixa muitas nuvens de tempestades, com risco de alagamentos e deslizamentos. Em Curitiba, máxima de 29 graus. Em Vitória, 26 contemporais. Em Cuiabá e Natal, 30. E em Rio Branco, até 32. Na capital gaúcha, o dia vai fazer jus ao apelido de Forno Alegre, até 36 graus. Em Goiânia, 29. No Rio de Janeiro, 30 com chance de temporais à tarde. E no feriado de aniversário de São Paulo, presente para quem está de folga. Sol e calor de 29 graus para aproveitar as atrações da cidade.
1: Tempo delivery. A Esther e a vovó Rizete querem saber a previsão para Belém, Pará.
17: Opa, vamos lá. Estere e em Belém, previsão de tempo abafado e chuva forte sobre alguns bairros da cidade. Quarta e quinta com máxima de 32 graus, na sexta até 31. Faça como elas e peça também tempo delivery. Basta usar a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Cris Celso. Valeu, Lidia.
1: Até amanhã, Lidy. é 54 funcionários da FUNAI foram dispensados após o governo federal decretar emergência de saúde no território Yanomami. Segundo o Ministério da Saúde, mais de mil indígenas foram resgatados nos últimos dias em razão de problemas graves, principalmente desnutrição. O governo federal analisa contratos da gestão passada sobre os povos indígenas.
2: Hoje, a Força Aérea Brasileira distribuiu comida e medicamentos na região de Surucucu, em Roraima, onde está localizado o território Yanomami. De uma só vez, uma das aeronaves lançou duas toneladas de remédios. Como o aeródromo da região está em obras, as cargas serão transportadas aos indígenas de helicóptero, com o auxílio das equipes de saúde que estão no local. Até agora, a Força Aérea levou mais de 600 cestas básicas de Boa Vista para Surucucu. 230 já estão nas comunidades indígenas.
1: A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de bens de mais 40 pessoas presas em flagrante durante os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
20: Os acusados teriam participado ativamente dos ataques. A AGU pediu à justiça o bloqueio de imóveis, veículos, valores em contas bancárias e outros bens dos 40 acusados. Os nomes estão sob sigilo. Foi a segunda ação contra envolvidos nos atos extremistas. A primeira, apresentada em 12 de janeiro, envolveu 52 pessoas e sete empresas suspeitas de financiarem os atos. O objetivo do processo agora é punir aqueles que atuaram diretamente na destruição do patrimônio no dia 8 de janeiro. O valor total dos pedidos para bloqueio de bens é de 18 milhões e meio de reais e leva em conta as estimativas de danos apresentadas até o momento. Hoje a polícia Federal cumpriu o um mandado de busca e apreensão na casa de Antônio Cláudio Alves, o homem que destruiu o relógio histórico dentro do Palácio do Planalto. Os agentes apreenderam um celular, um veículo e uma caderneta com anotações. Antônio ficou em silêncio durante o depoimento à polícia. As mudanças na segurança do Palácio do Planalto continuam. O general Carlos José Russo, agora ex-número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, será substituído por outro general, Ricardo José Nigri. O jornalismo da Record TV teve acesso ao depoimento do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira, primeira autoridade presa no caso. Durante a audiência de custódia, realizada em 12 de janeiro, o militar afirmou que não houve, por sua parte, nenhuma tentativa de facilitar o ato. Disse que sempre tentou evitar e, quando não conseguiu, tentou desobstruir. O ex-comandante tentou culpar as polícias legislativa e judiciária. Afirmou que o efetivo da polícia legislativa ele não viu presente. Que depois que eles romperam o gradil e desceram em direção ao Congresso, não viu policiais do legislativo que no STF, quando chegou, viu um efetivo muito pequeno da Polícia Judicial. O policial segue preso no batalhão da Polícia Militar em Brasília e deverá prestar depoimento depois que a Polícia Federal ouvir o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, na semana que vem.
2: Com a troca no comando do Exército, o tenente coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, não vai mais comandar um batalhão em Goiás. Então vamos a Brasília ao vivo com o Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Olá Alessandro, boa noite.
19: Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, Cris, essa situação foi o pivô na troca do comando do exército que ocorreu no último sábado. O general Júlio César Arruda, agora ex-comandante das tropas, ele resistia a impedir a nomeação de Mauro Cid. Foi a gota d'água para o presidente Lula exonerar o militar. O novo comandante, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, foi encarregado de resolver o impasse. Segundo fontes, a solução foi negociada durante uma reunião do alto comando do Exército. Mauro Cid não desistiu de assumir o posto, mas pediu para adiar a nomeação. O motivo alegado é que ele é alvo de um inquérito no Supremo e precisa se defender. E o Exército também confirmou a troca do chefe do Batalhão da Guarda Presidencial. Ele perdeu a confiança do presidente Lula nos atos eh, violentos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Cris Celso.
2: Obrigada, Alessandro.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que as distribuidoras deverão disponibilizar o pagamento das contas de luz também pelo PIX. As empresas terão 120 dias para cumprir a decisão.
2: São Paulo é o estado com mais desaparecidos no Brasil. Hoje, na série especial, você vai conhecer a história de um caçador de identidades, que é a esperança de resposta para muitas famílias na região metropolitana da capital.
1: Sozinho e fora do horário de trabalho, ele busca parentes e pessoas que morrem sem documentos e acabam enterradas como indigentes.
0: Cada lápide, sem nome e sem data, esconde uma história. São pessoas que foram enterradas antes de qualquer identificação. Por isso, muitas ainda são dadas como desaparecidas para os familiares. Um anel ou uma corrente, por exemplo, às vezes se torna a única pista sobre quem morreu sem nenhum documento. Peças de um quebra-cabeça nas mãos de Marcolino.
4: Aí eu coleto, eu, eu colho todos os dados dele, que é uma, é, que é uma tatuagem, que é um, é, um objeto, para identificação quando chegar o familiar dele aqui no, no ML.
0: Ele é oficial administrativo do Instituto Médico Legal de Guarulhos, na Grande São Paulo. Cuida da papelada do lugar. Mas o papel dele na sociedade vai muito além do crachá. Marcolino virou um caçador de identidades.
4: Eu tento uma técnica que eu chamo de papel em branco. Daí eu vejo dentro daquele papel em branco quais as direções, quais as rotas próximas de uma delegacia na qual o familiar poderia ter feito um boletim de ocorrência.
0: Se a pessoa que desapareceu está morta, isso é muito doloroso. Mas é também uma resposta. Neste cemitério, o corpo de Laísa, uma menina de 10 anos, por pouco não foi enterrado sem que os pais tivessem a chance da despedida. Entre tantos aqui sepultados, seria impossível encontrá-la. O jeito amoroso de Laísa continua vivo na memória do pai dela. No dia 10 de outubro de 2013, a menina saiu para comprar pão a menos de um quarteirão de casa em Guarulhos. Mas assim que deixou a padaria, nunca mais foi vista.
8: Eu acionei a polícia, tudo, daí procurei em escola, procurei na casa das amigas, larguei emprego, larguei tudo para ir atrás.
0: 16 dias depois do desaparecimento, o corpo de uma criança foi encontrado num matagal, a 6 quilômetros da casa de Laísa.
4: Vieram os familiares, entraram no necrotério, inclusive disseram a mãe, ó, oh, ela tá com um bustiezinho preto tal. A mãe, não, não, não é minha filha não, ó, oh, minha filha não tem bustier preto, graças a Deus, e foi embora.
0: Enquanto o material genético era analisado, Marcolino ainda acreditava que a peça de roupa encontrada no matagal poderia resolver um mistério sobre a identidade da vítima.
4: Eu percebi no bucier preto que ele poderia ser lavado e me dar para mim uma, outras cores, né? Lavei com removedor, sabão em pó. Posteriormente, assim que bateu o sol, ela tomou cor, tomou, ganhou vida, ela ganhou cor. Era parte de um biquinizinho que a mãe tinha comprado para Laísa brincar na piscina.
0: Cerca de um mês depois, o exame de DNA comprovou que aquele era mesmo o corpo de Laísa. No cemitério, a lápide passou a ter o nome e a foto da menina. Os exames de DNA são muito importantes na descoberta de desaparecidos. De cada 10 brasileiros identificados com a ajuda do Banco de Perfis Genéticos, quatro são do Rio Grande do Sul.
8: Normalmente, dos familiares, nós coletamos saliva ou alguma gotinha de sangue. Então, este banco faz o confronto semanalmente entre todos esses restos mortais com todas essas famílias.
0: Aqui no estado de São Paulo, quase 1.600 pessoas desaparecem, em média, todos os meses. Além dos crimes, tem os acidentes. Um deles aconteceu na rodovia Presidente Dutra, uma das mais movimentadas do país. Um idoso, sem documentos e possivelmente desnorteado, foi atropelado. O problema é que ninguém sabia que aquele homem havia morrido a 36 quilômetros de casa. O acidente foi no dia 14 de dezembro de 2021, em Guarulhos, justamente onde o caçador de identidades do IML trabalha. Mais uma vez, diante de tantas dúvidas, lá foi Marcolino reunir pistas para descobrir quem era a vítima. Telefonou para todas as dez delegacias da cidade, atrás de boletins de ocorrência sobre idosos desaparecidos.
4: É desconhecido. Sexo masculino, altura mediana, cor parda.
0: Enquanto isso, ao lado do filho, Maria guardava notícias do marido, Geraldo, um eletricista de 72 anos.
12: Ele estava em casa de boa, nós limpando o quarto lá e tudo. Ele pegou, peguei uma sacola que estava lá, e falei, Geraldo, pega essa sacola, leva lá embaixo, né, põe na garagem. E até o vídeo hoje, a gente não sabe
4: para onde que foi.
0: A sobre o desaparecimento dele foi registrada numa delegacia perto de casa, em Osasco. 17 dias depois do atropelamento, saiu o resultado das impressões digitais. O corpo era de Geraldo. Com o nome completo, Marcolino encontrou os familiares.
8: Me deu um alívio e na mesma hora me deu angústia. A parte do alívio é que eu vou conseguir fazer o
14: enterro. E triste por causa que eu. do jeito que aconteceu.
0: O esforço de Marcolino fez com que no cemitério a lápide não ficasse como tantas ao redor, em branco, sem a chance sequer de uma homenagem.
12: Ele continua com esse trabalho. para que nem só, nem só a vida do Geraldo, né, mas de outros também que ele já fez. Né? Só de vir aqui sabendo que ele está aqui. Ele está no coração da gente.
1: Cerca de 80 mil brasileiros desaparecem a cada ano. Larissa Isabel Heimer é mais um deles. Se você viu essa pessoa, ligue para o Disque 181. Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Amor Sem Igual tem A Lei e o Crime. E boa noite, a gente se vê amanhã.
1: Boa noite.